0: Eh, esos tiempos eran muy valiosos para pa la cabeza y para el cuerpo eh, que eran necesarios, que lo que estaba mal era lo otro, esto de tener todo el tiempo ocupado uh -huh. eso es lo que, lo que no estaba funcionando bien, porque básicamente no te permitía tener tiempos contigo
1: Hola, soy Andrea Chepaulín y esto es Mancharte un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así, inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. ¿Adivina qué artista? El día de hoy se abren las puertas para que formes y seas parte de la comunidad oficial de artistas y creativos. Así es, es el Art Club o el Club de Arte, que es exclusivo de Mancharte, donde podrás expandir tu potencial artístico que sabes que sientes. Yo, yo lo sé y como yo creo en ti, eh, aquí mismo te estaremos dando la inspiración que necesitas, que sabemos que es muy importante en el camino del artista y el creativo. Así que nos encargaremos de alimentar y cultivar tu alma creativa al brindarte contenido exclusivo de diversos temas como cultura, libros, vamos a estar analizando diferentes artistas para que de ahí tú puedas implementar lo que más te guste de ellos, historia, diferentes géneros artísticos, música. Porque yo sé, de verdad, yo sé lo horrible que es estar solo en tu camino artístico y que sientas, eh, no sé, y que desconfíes de ti y que creas que no valen tus creaciones. Pero aquí en esta comunidad no lo vas a estar. De hecho, van a haber muchos artistas así como tú, y vamos a estar hablando a través de la plataforma de Patreon y también de Discord continuamente porque queremos que te expreses, cuentes y publiques tu arte dentro de esta comunidad. Además de que aquí eh, vas a poder fomentar un criterio propio para que tus bases de artista estén muy bien fundamentadas a raíz y puedas así encontrar tu estilo propio y confíes muchísimo más en ti. Y también como queremos dar a conocer tu talento cada mes estaremos haciendo un concurso de arte donde el ganador se llevará menciones en nuestro Instagram. Todo esto para que igual más gente te reconozca. Así que no esperes más y conviértete en un artista de oro junto con todos nosotros. Y además, tip, eh, no, no, no se necesita eh, digamos, ser un artista en específico. Puede ser una persona que escribe, dibuja, pinta, canta, toca un instrumento. Ninguna se queda afuera. Así que hagas lo que hagas independientemente de qué tipo de arte. Este club es para ti y esta comunidad va a ser lo que más habías soñado. Así que el link para suscribirte está en la descripción de este episodio y no te pierdas esta oportunidad. La invitada especial del día de hoy es Paula Mata. Ella es historiadora del arte, estudiante de arte terapia, acuarelista, da talleres de bordado presencial y online. Se dedica a enseñar manualidades y el arte, obviamente. El día de hoy platicamos temas muy importantes como es el descanso. Sé que muchos de nosotros eh, tenemos problemas con realmente aceptarlo y no sentirnos mal por hacer nada. Y eso también lo digo desde mi parte, desde mi perspectiva. Así que Paula y yo estuvimos platicando más acerca de cómo es que tú puedes eh, aprender a no sentirte mal porque realmente es necesario y lo necesitas para tener muy buena creatividad y muy buena inspiración en la vida. <risa> Además de que platicamos sobre cómo es que el bordar es una técnica artística que nos recuerda a personas que les guardamos mucho cariño y cómo es que está rodeado del amor esta técnica. Además hablamos sobre cómo es que es necesario presentarse en Instagram y darse a conocer, el compartir a veces un poco más allá de solamente tu arte, sino también un poco de tu personalidad que representas para que la gente se enganche contigo si es que quieres vivir del arte a través de Instagram. Así que no se te olvide, por favor, presta atención porque este episodio está increíble. Bienvenida, Paula. Es un gusto el día de hoy tenerte con nosotros aquí en Mancharte. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bien, eh, bien, bueno, <ríe> para los que... Eh, antes de empezar a, a tener esta plática, para los que nos están escuchando, Paula y yo estamos platicando acerca de lo que es el descanso. Y creo que a mí se me hace un tema muy importante que no se toca tanto como se debería, en, y no solamente en, en el proceso creativo, sino en general como en el mundo. No sé si sea la cultura como capitalista de siempre estar haciendo algo, de siempre crear algo, de como del valor de que, que la sociedad ha puesto, el siempre estar haciendo algo como si fuera parte de nuestra valía, ¿no? O sea, de que si estás. Haciendo nada, entonces no vales, ¿no? Una cosa así. Y, y en lo personal, Paula, eh, te cuento que yo creo que yo, bueno, y sigo a veces sufriendo de esto, me cuesta, y te digo abiertamente y a todos los que nos están escuchando, que es algo que tengo que igual yo aprender, el, el hecho de descansar y tomarlo parte como mi proceso creativo. Entonces, quiero saber más acerca
0: de tu lado, quiero saber... ¿Cuál es tu opinión en esto? Eh, bueno, a mí como habíamos estado hablando antes de la entrevista, eh, el tema del descanso era eh, un obstáculo para mí porque acá yo soy, soy de Chile y es un país donde la gente trabaja mucho, está todo el día de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde trabajando, se demoran un montón llegar a sus casas, eh, producen mucho, los sueldos son súper bajos, eh, entonces la gente no tiene tiempo libre y eh, las actividades que uno puede hacer en su tiempo libre, eh, de repente son muy costosas, o cuesta llevarlas a cabo, o hay dos días a la semana que son como, entre comillas, más libres, que son sábado y domingo, entonces la relación eh, que yo creo que la mayoría de la gente tiene con el tiempo libre es un poquito como de amor y odio, como que tienes la necesidad eh, de sentirte siempre como ocupado, y es lo que me pasó a mí con mi trabajo, porque yo... Eh, eh, soy artista, soy historiadora del arte, pero me dedico a hacer eh, clases de manualidades últimamente y de artes, eh, y me dedico 100% a eso, entonces me quedaba mucho, mucho tiempo libre, trataba siempre de estar como supliendo con muchas cosas, para no sentir que tenía ese tiempo libre, porque lo veía de forma negativa, eh, hasta que finalmente eh, me di el espacio de poder vivirlo, de poder descansar, de poder descansar la mente, porque finalmente cuando uno trabaja en arte, esos tiempos libres que uno eh, lo ocupa pensando, también básicamente está trabajando, porque de la cabeza es donde vienen todas nuestras ideas, entonces empecé a entregarle como ese valor, ok, voy a tener una hora libre hoy día, voy a descansar, pero también voy a ocupar esa una media hora para pensar en, en, en cuáles van a ser mis próximos proyectos, eh, en saber cómo llevarlos a cabo, y en ocupar también ese momento para poder seguir creando no tanto con las manos, sino que con la cabeza, que es una parte súper importante del proceso creativo.
1: Me encanta. ¿Y cómo, o sea, cómo es que tú te has, digamos, no auto enfrentado, pero aceptado que tienes que descansar? O sea, ¿qué haces cuando estás descansando y, y, y como que tu mente te está diciendo como de está mal? O sea, ¿qué haces en esos casos? ¿Lo dejas ir como el pensamiento o, o qué te pones a hacer? ¿O
0: cómo lidias con eso para mejorar? Mira, al comienzo fue súper complejo. Eh, como que tener tiempo libre me hacía sentir muy mal. Eh, como me hacía sentir como ociosa. Uh -huh. eh, hasta que empecé a leer mucho, empecé a escuchar tu podcast sobre el descanso y me hizo mucho sentido también. Eh, empecé a hablar con, con una psicóloga sobre el tema donde ella me explicaba que eh, esos tiempos eran muy valiosos para pa la cabeza y para el cuerpo eh, que eran necesarios, que lo que estaba mal era lo otro, esto de tener todo el tiempo ocupado uh -huh. eso es lo que, lo que no estaba funcionando bien, porque básicamente no te permitía tener tiempos contigo sí eh, entonces en un comienzo fue complejo eh, trataba siempre de buscar algo que hacer hasta que de un momento a otro lo dejé fluir, dije ok eh, si ya día tengo tiempo libre, voy a ser muy agradecida, lo voy a disfrutar. Eh, qué bueno que me está pasando. Y voy a eh, ocuparlos también para poder seguir creando, eh, pero de una forma más meditativa, más reflexiva y me ha servido un montón. Entonces simplemente lo dejé fluir y empecé a verlo como algo positivo, como agradecida de tener tiempo libre. Me encanta. Eh, yo creo que igual...
1: Igual tuve que hablar varias veces con mi psicóloga de esto. Yo me acuerdo que empecé a enfrentarlo realmente, o sea, como que siempre lo había tenido, pero como que la inercia de la vida no me permitía, digamos, verlo hasta que cae la pandemia. Y ahí fue como antes igual de empezar a mancharte. Yo me acuerdo que pues... Como que hubo dos tipos de personas, ¿no? Cuando cae la pandemia, unas dijeron como de, no manches, ya no va a estar la vida de antes, o vamos a regresar dos semanas, o voy a hacer nada, ¿no? Pero yo más bien soy como de, no manches, voy a estar en, encerrada en mi casa, entonces aprovechar todo, todo lo que quiero hacer y, y, y casi, casi tenía de que planeado de que de tal a tal hora iba a tener un curso de tal a tal hora, iba a leer, este, de tal a tal hora, iba a hacer ejercicio, luego iba a estudiar y luego me metí aquí a quién sabe qué en línea, o sea, sí. Una, un, un horario de lo más lleno posible y yo me acuerdo que como que me pegó después de tres meses que fue como hay algo que no está bien porque me siento, me siento mal físicamente o sea como que tengo muchísima ansiedad y, y no sé qué me está pasando no y hasta que como que ya fui con, con la psicóloga y le platiqué todo esto me dijo, es que Andrea, necesitas un tiempo para estar contigo o sea, es como si no te permites solamente ser, es como si no te permites solamente existir y compartir ese rayito de luz que eres o sea, no, sí, no necesitas estar haciendo todo el tiempo como para tu alía, ¿no? y ahí fue cuando de, dije, oh shit, o sea de que soy una tengo personalidad de
0: achiever <risa> Claro, y para entender también lo que estaba pasando, a mí me pasó muchísimo que, bueno, yo, mi emprendimiento, que es la que borda donde hago mis clases de bordado eh, eh, lo llevo desde 2018, creo, 2019, eh, trabajaba en eso, pero en el 2020, con la pandemia, fue explosivo. O sea, llegó mucha gente a mi cuenta, mucha gente quería aprender a abordar, fue cuando más trabajé. Eh, me pasó que veía, por otro lado, que había gente que, que no podía seguir trabajando, porque cerraban los lugares, uh -huh. porque había mucha gente desempleada, pero eh, a mí me empezó a ir muy bien, eh, porque llegaba mucha gente que quería aprender a hacer cosas nuevas que en pandemia les sirvieran, en pandemia no te servía nada de lo que te servía antes, sino que empezó a servir el arte, la música, el cine... Eh, el baile, ver teatro, eh, cosas que antes la gente de repente no percibía por estar uh -huh. envuelto como en este círculo vicioso de la vida, como esta rapidez. Uh -huh. Entonces mucha gente aprender a <coughs> abordar y fue muy bonito porque, porque finalmente eh, yo les estaba entregando herramientas no solamente para la pandemia, sino que también para, para su vida y para estos tiempos libres, como permitirse tener un tiempo libre que ok, Puede estar acostada en tu cama sin hacer nada, va a estar súper bien, y también puede, pueden estar bordando que también les va a hacer súper, súper bien, porque va a mantener como su cabeza en calma, eh, sin tanto como pensamiento intruso que a veces nos llega cuando estamos en silencio. Entonces, eh, el tiempo libre eh, también se fue, fue siendo como ocupado en estas otras cosas que nos como alimentaban el alma. Uh -huh. Fue muy bonito. Sí, creo que, y aparte de eso, muchas cosas se trata
1: el arte, ¿no? O sea, como que el arte, o sea, estaba discutiendo con, con una con una bailarina que se llama Zaira y ella decía que le, de, le, le llegaban personas y le decían, es que el arte pues no sirve para nada, o sea, el arte no es productivo, ¿no? Y más bien como que la postura es más bien el arte es una forma de expresarte y necesitas también el arte como para solamente ser, ¿no? O sea, así como el estar bordando, pues solamente o sea, no hay un... el fin es solamente disfrutar como el tiempo que lo estás haciendo, ¿no? O sea, como es que te hace okay. sentir bien que, te, que es como una meditación que te estás como expresando de alguna manera un poco más abstracta de cómo lo harías platicando mm -hmm. con alguien, ¿no? O sea, no sé, ¿ahí tú
0: qué piensas? Es que claro, yo, yo siento que, en, que en, un punto, en algún punto el mundo empezó a funcionar de una manera muy mercantil, que todo lo que tú tenías que hacer tenía que generar algún eh, producto que fuese eh, útil o que fuese que fuese dinero, que fuese eh, eh, no sé, que te sirviera como para algo que fuese más concreto, como más material. Eh, entonces en ese sentido es que el arte la gente pensaba que básicamente no servía para que, que no les ayudaba el tema es cuando llegan estos momentos en que hay que eh, como ser fuerte cuando pasan este tipo de cosas como una pandemia que yo creo que tú ni yo habíamos vivido antes una cierto sí Más jóvenes todavía <ríe> eh, allí nos encontramos como vacíos de esto. Y ahí donde tú te ha, mucha gente se dio cuenta que el arte era sanador, que, que, que te ayudaba a expresar y que te ayudaba, eh, te divertía, te ayudaba a expresar, a crear cosas nuevas, entonces como que siento que el arte, en eh, la pandemia, tuvo su revancha. Sí, creo que eso
1: fue algo que aprendimos todos, igual a darnos como mucho el valor de solamente estar con nosotros. Mm. Eh, esa es una de las cosas. Y Paula, me gustaría saber, así eh, ¿cómo es que empezaste en todo el tema de bordar? ¿Cuál fue eh, como la historia detrás?
0: Ay, mira, es super, mira yo, eh, desde chica que me gustan las manualidades y el arte, yo pinto también, eh, desde, desde siempre me gustó, eh, y estaba dedicándome en ese tiempo a trabajar de documenta, en documentación y colección en un museo, acá en Chile. Eh, y eh, la verdad como que me desencantó un poquito el mundo, el mundo del arte ¿por qué? Eh, pucha, mira lo que pasa es que yo creo que en varias partes así pero eh, sentía que el arte era muy elitista que acá mm. se hacía para unos pocos que era súper costoso entrar a un museo que la promoción artística tampoco era eh, la difusión no era tan grande no llegaba a tantas personas eh, sentía que, que había que tener mucho pituto no sé cómo uh -huh. se dirá ahí en México pero el pituto es cuando tú tenés un amigo que te mete ah, como te bueno en México tenga. se dice palancas palancas <ríe> eh, uh -huh. entonces me, me desencantó un poco y dije bueno empecé a, a bordar empecé como a subir mi, mis bordados a una cuenta que le llamé la que borda porque fue lo que se me ocurrió en ese momento dije bueno, pues si uno me gusta se lo cambio, y empecé a ver que a mucha gente le gustaba, le gustaba mucho, sí. y eh, empecé a hacer muchos talleres, y a mucha gente le gustaba, acá llegaba más gente, luego antes de la pandemia tuve mi taller, donde hacía talleres permanentes, bueno ahí conocía a mis uh -huh. mejores amigas que, que siguen hasta hoy, eh, empezó a llegar eh, muchas alumnas que después se iban a otros talleres, yo fui armando como, muchas temáticas de talleres de bordado inicial, el avanzado, el de plantitas y cactus, flores y hojas letras, acuarel y bordado entonces las mismas alumnas se iban repitiendo en diferentes talleres eh, y bueno, esto siguió y en la pandemia, como te contaba, esto fue como un boom, explotó, mucha gente quería aprender, no daba abasto tenía que empezar a hacer talleres online Sí, online, y, ajá. repartir los pedidos para que puedan eh, tener los materiales dije bueno después de la pandemia seguramente esto va a bajar un poquito siguió, entonces me fui dando cuenta de que las manualidades habían transformado como en algo necesario para la gente, que ya no era como una opción sino que hay mucha gente bordando, mucha gente tejiendo mucha gente pintando, trabajando en arcilla entonces como eh, como que empezó a crearse una necesidad que yo le agradezco mucho una porque me da trabajo, pero siento que también eso ha Transformado un poco a las personas, se han vuelto más humanas, más empáticas, eh, ayuda con eh, el sentimiento de satisfacción de poder crear algo con tus manos, de sentirte útil también en algo, así que ha sido un camino muy, muy bonito. He conocido a mucha gente también. Es uh -huh. una locura esto también de, de tener hartos seguidores en Instagram, como que uno siente que después conoce a la gente en persona, o a veces me ha pasado que voy por la calle y que me dicen, no es la que borda! Y yo así como, ¡ay, sí, qué plancha! Porque como que no, no estoy como acostumbrado. A veces salgo como que, algo pasear a mi perrita en la mañana, me pongo como casi que ropa sobre el pijama y me encuentro con gente. Entonces, como, yo, oh, bien loco. Muy muy loco! Sí.
1: <risa> <risa> wow, este Yo me acuerdo que, me, o sea, me, me encanta, la verdad es que bordar me trae muy buenos recuerdos porque... Yo me acuerdo que eh, mi abuelita me enseñó a, burlar, a bordar uh -huh. este, y era como muy, era muy terapéutico y el día de hoy, o sea, se me hace increíble porque bordar igual, o sea, como que muchos creían que era el mito nada más de las abuelitas o al menos acá en México y ya como que desde ya, ya ya tiene varios años en donde ya bordar igual se pueden hacer obras magníficas igual como la, las tuyas que haces que son como más como más frescas, ¿sabes? O sea, como, más
0: es como más contemporáneo así, así ajá, como. y me
1: encanta y es como qué padre porque la verdad bordar era si sí, es de un arte y es mucha paciencia y he visto que se puede hacer cosas increíbles entonces, me encanta. O sea, y, y no sé si tú como aprendiste.
0: Yo aprendí sola. Así de que como, como venga. De chica, sí, aprendí sola. Pero hay que, algo dijiste tú recién sobre que tu abuelita bordaba. Sí. Me pasa mucho que mucha gente a mis talleres de bordado porque su abuela que falleció bordaba, o su mamá que sí. falleció bordaba, o, o su mamá que bor, borda también. Entonces, como que hay conexiones que son a través de lo emocional, uh -huh. te acerca te a una persona que ya no está, o porque eh, tienes, no sé, algún problema, está estresada y quieren aprender a abordar. O sea, hay muy poca gente que llega como a aprender a abordar para porque poder... Sí. La... Ah. ¿Por qué No, pasa mucho que siempre hay una historia detrás como, como más potente de lo que uno de repente pensaría. Como, no, es que es para mi tiempo libre. No, muy poca gente me dice eso. Casi todas las personas son como, mira, lo que pasa es que yo estoy súper estresada, o voy a tener una guaguita, un bebé y quiero eh, bordarle su ropita, o mi abuela bordaba, o mi mamá bordaba, o soy profesora y quiero enseñarle a mis estudiantes a bordar. Entonces siempre hay como conexiones bonitas y como un trasfondo importante cuando vienen a aprender. Así que eso a mí me hace súper feliz. No, me encanta. Sí, o sea, aparte, sí, o sea, para mí, ahorita que
1: mencionas, pues sí es algo súper emocional. Igual mi abuela ya este, tiene como ya más de 10 años que igual falleció. entonces eh, era como momentos muy bonitos, o sea, que yo lo sí. recuerdo y digo, es que bordar era, era increíble y no sé, está, sí. no sé, veces, es como, o sea,
0: lo recuerdo y, y es como amor, ¿sabes? Amor. <risas> a veces me pasa, yo tengo 32 años y a veces me pasa. ¿Tienes 22 años. años? No, 32. <risas> ah, y yo, yo tengo 22. <risas> no tengo 32. <risas> Pero a veces me pasa que yo soy la mayor. Okay. Y hay gente que se imagina que viene pura gente como muy mayor. Sí, 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 es que estoy y mito. No. Sí, pero a está increíble. Hay, hay niñas de 18 años, hay niñas de 14, otras de 25 que están estudiando, otras de 28. O sea, como que... Eh, y a veces pasa algo muy, muy lindo, que vienen eh, señoras de, de 60 o de 50 años y hay niñas de 18. Entonces como que hay conversaciones súper interesantes, al final... También la terapia no tiene tanto que ver con el bordado o sí, pero además con este como grupo de personas que se conocen, que conversan, que se hacen amigas, que comparten experiencias.
1: ¡Qué increíble! ¿Y cómo empezaste a dar como los saltos para el día de hoy dedicarte como a las manualidades? Eh, pues no es como un, tra un trabajo que en la sociedad sea como tan convencional, ¿sabes? O sea, de que ah. trabajar en una empresa o así me dicen como,
0: bueno, ¿tú bordas? y yo sí, ¿y a, y a qué te dedicas? como que el bordado fuese mi hobby, y yo así como, no, yo vivo del bordado ah. yo, yo me vine a vivir sola, mantengo mi casa, pago luz agua, <ríe> pago el
1: internet ¿Y, ¿y ahí cuál, o sea sí. ¿qué hace la gente o cuál es el, la expresión
0: cuando les dices yo vivo de esto? Como, como que dicen, ay, pero qué loco, y yo les digo, sí es el mejor trabajo del mundo como nah. como, muy feliz porque el único trabajo, o sea, bueno, hay muchos trabajos buenos, yo creo, pero aquí no hay nadie que llegue como obligado, como por ejemplo del colegio, así como, Ajá. Colegio. aquí siempre la gente llega con mucha buena onda, con muy buena disposición a aprender, a conversar, a conocer, entonces la energía eh, es, muy, es muy rica, y, y ¿cómo llegué a vivir de esto? Mira, eh, hice muchos talleres en una época determinada, y siempre me costaba mucho llenarlos en un comienzo, hasta que un día dije ya, este es el último taller que yo hago, parece que ya no, no pegó tanto. Y sabes qué? ese taller se llenó, fue muy extraño. Se llenó, ¿Y era un, taller un día sábado y yo el día viernes no tenía a nadie, a nadie. Y ese viernes se inscribieron 13 personas y yo fui como, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo? ¿Por qué? Pues ya, filo. Ajá, ya no importa, eh, lo, lo hago. Ya, bueno, voy a hacer el próximo también a ver qué, qué onda y se empezaban a llenar, y desde ese día, que yo estoy a punto de decir, no lo hago más, yo he hecho talleres todos los sábados y domingos, desde el 2019. Ok, ¿y alguna vez te
1: enteraste cómo es que de la nada se llenó, o sea, se llenó de la nada, o sea, si se conocían
0: o, o algo así no, las personas? No se, no se conocían, no sé, creo que fue algo como alguna energía, qué sé yo, y bueno, y también esto de trabajar por Instagram, eh, es súper bueno, porque te acerca un montón a la gente, la gente, te conoce, como que eh, comparte contigo, te preguntan cosas, entonces hay mucha gente que viene a los talleres y es como ¡ay, por fin te conozco! Y yo hago, digo, <risas> es como que enganchan contigo. Ok, ok. O sea, sí, justo te iba a preguntar
1: como ¿cuál es el beneficio que le has visto a Instagram? Sí, eh, total,
0: total. Porque creo que por otra plataforma ya no funcionaría eh, Pese a que en Instagram, o sea, hay una cantidad de usuarios y el mar de imágenes hace que de pronto la tuya se pierda. Pero también hay, hay otras cosas positivas que, por ejemplo, son las historias, las encuestas. Entonces, uh -huh. de esa forma uno puede llegar más a la gente. Yo creo que, que la clave de, de que te vaya bien en Instagram es como la cercanía: como que la gente sí. sepa en el fondo quién eres. O se te ha servido, salir, ajá. Quién, ¿Quién te va a enseñar? Ok, o sea, sí, sí crees que el abrirte como
1: igual de tu personalidad, o sea, más allá de estar hablando siempre de bordados, o sea, sino como hablar, o sea, abrir un poco más acerca de tu vida ayuda como a tu perfil de artista y a, y, a, y, a, y, a, y a en cierta manera tener más ventas y como que la gente esté más enganchada contigo. O sea, ¿qué has visto? Sí, o. ayuda. Harto.
0: Igual, igual yo mantengo eh, bastante la privacidad en comparación de repente a otras cuentas de otro tipo de, de influencers, uh -huh. como marcas de ropa o, o ese tipo de, de cosas, yo igual trato de como de mantenerme un poquito más como a salvo, eh, pero sí comparto mucho, por ejemplo, eh, mi opinión política, eh, comparto mucho mi opinión respecto eh, a cosas que están pasando en mi país, entonces creo que eso es importante porque la gente también se identifica eh, siempre estoy compartiendo muchos datos de bordado, muchos reels con información, con formas de hacer tal puntada, dónde comprar X material, entonces uh -huh. la gente, eh, tú, tú no solamente eh, recibes, sino que también es importante como entregar información para que haya como una retroalimentación. Uh -huh, claro. y también Como que la gente se sienta como, eh, que tú estás como ayudando en el fondo a tú la ayudas y después ella con un like te devuelve la mano, qué sé yo, o con un comentario también. Creo que, creo que es importante que, como si tú quieres eh, trabajar en, en arte, mediante redes sociales, como igual es importante darte un poquito a conocer para que la gente conozca, conozca, te conozca y sepa eh, cuál es tu enfoque. Súper.
1: Este, lamentablemente se nos está, está terminando el tiempo pero me gustaría saber, eh, así Paula, como has escuchado los episodios de Mancharte, ¿cuál es tu mundo
0: mágico? Eh, y si habías pensado esta pregunta. <risa> Ay, una, vez que, una vez que lo hiciste, hiciste esa pregunta en uno de los podcasts anteriores, me sentí y dije, ¿Ya, ¿cuál es el mundo mágico? Qué difícil, qué difícil pregunta. Pero yo tengo acá en mi pieza, en mi departamento es chiquitito, tengo mi escritorio con mis pinceles, con mi bordado, y uh -huh. creo que estar sentada aquí para mí es, es. Tu mejor. es okay. lo mejor. Ok. En mi cabeza, además. Ahí está todo, toda la magia. <ríe> me encanta,
1: me encanta la verdad cuando los artistas, o sea, los que han estado aquí, dicen la vida que estoy viviendo o en donde estoy. Es como, es como de, oh, o sea, realmente está viviendo su sueño, ¿sabes? O sea, me llena de felicidad que que digas eso. Sí,
0: gracias, me gustó y, mucho tranqui.
1: Eh, ¿En dónde la gente te puede encontrar, Paula? Eh, yo, mi red social es
0: arrobalaqueborda, todos juntos. Perfecto.
1: Muchísimas gracias, Pau, por estar
0: el día de hoy aquí sí, con madre. nosotros. Que te vaya súper bien y que te vaya bacán. De verdad que, bueno, bacán en Chile, ¿eh? si es que están escuchando de otros lugares, es como que te vaya súper bien. Bacante. Sí. Me bacán. gusta. Así bacán. bacán, que te vaya bacán sí. Ok, me encanta. Súper. Muchas gracias. Te mando un abrazo
1: grande. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo para que seamos mucho más en esta increíble comunidad. Además, quiero saber tu opinión. Envíame un DM arroba manchartepodcast. Quiero saber qué artistas te gustaría para el próximo show. Y sin más, te dejo hasta la próxima. Uf.